0: Liebe Leute, vielen Dank für euer großes Interesse am BVB-Podcast. Im Podcast mit Lucien Favre haben wir gesprochen über das lange Warten auf den Tag X, an dem in der Bundesliga wieder gespielt werden kann, eine womöglich verrückte Saison-Endrallye und Solidarität in Zeiten von Corona sowie auch Lehren aus dieser für uns alle schwierigen Phase. Hört rein und freut euch auf interessante Einblicke in die Gedankenwelt unseres Cheftrainers. Ja, hallo zusammen, liebe Fans von Borussia Dortmund, liebe Zuhörer bei unserem BVB-Podcast, eine neue Folge. Der Podcast ist noch gar nicht so alt, man möchte auch gar keinen der bisherigen Gäste hervorheben, aber wenn man sich mal überlegt, Carsten Kramer hat schon für die Geschäftsführung gesprochen, mit Julian Brandt war schon ein Spieler zu Gast und zuletzt war mit Dr. Lars Rettstadt, der leitende Arzt im Corona-Behandlungszentrum im signale -Duna Park für uns äh, am Mikrofon gesessen. Das zeigt schon das ganze große Spektrum unseres Podcasts, mit dem wir versuchen, euch mit Themen rund um Borussia Dortmund zu interessieren und zu begeistern. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann abonniert ganz einfach unseren Podcast bei Apple oder Google Podcast oder auch bei Deezer oder Spotify. Heute definitiv ein ganz besonderer Gast auch, unser Cheftrainer Lucien Favre für den die gegenwärtige Situation sicher auch alles andere als normal ist. Und genau darüber wollen wir natürlich miteinander sprechen und deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen, Lucien Favre. Guten Tag. Hallo, Lucien. <lacht> Lucien, wir kennen uns eine ganze Weile, wir kennen uns seit mehr als zehn Jahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Szenario, wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, bei einem Glas Wasser, eine Premiere für dich sein könnte. Du hast schon so viele Interviews gegeben, aber hast du auch schon mal an einem Podcast teilgenommen? Nein. Nein. Dann freue ich mich. Dann nehme ich dich mit auf die Reise und äh, lass uns loslegen. Lucien, wie hast du jetzt in dieser Zeit, in der Corona unser ganzes Leben auf den Kopf stellt, wie hast du persönlich, privat die Osterfeiertage verbracht? Hast du trotzdem einigermaßen schön Ostern feiern können... Mit deiner Frau hier in Dortmund, nehme ich an?
1: Ja, es war es war geplant äh, schon zurück in in, in der Schweiz äh, wie immer bei Nationalmannschaft Pause. Es war <lacht> diesmal unmöglich wegen die Coronavirus zurück nach Schweiz und wir sind da äh, und werde da bleiben bis wann niemand weiß so aber äh, Ostern. Beim Ostern haben wir viel mit unserer äh, Familie natürlich gesprochen, unsere Enkelin so bei, beim Video. so. Das war, das war sehr, sehr schön. Du
0: bist ja ein großer Freund des gepflegten Videostudiums von Fußballspielen, aber bist du auch ein Freund und inzwischen Experte von Videotelefonie, um deine zwei Enkelkinder sehen zu können?
1: Ja, natürlich. Wir, <lacht> wir machen das viel und das ist... Äh, Gestern war eine fantastische Sache zu, wir haben mit Video äh, gesprochen und wir haben live gezeigt an unsere Enkelin, wir hatten einen Fuchs in unserem Garten. Aber nicht eine Sekunde. Der Fuchs ist 30 Minuten geblieben. Mitten in der Stadt? Ja. In, ja, in unsere Garten. Unglaublich. Und wir haben dazwischen diese Video gezeigt an unsere Enkelin und sie hat uns gefragt, warum ist er hier? Warum ist er so? es war fantastisch. Und was habt ihr geantwortet? Wir haben ja nicht jeden ja, Tag wir haben, Ja, das war... Weil er, ist, er ist überrascht gekommen, einmal, vor drei Wochen und er kommt jeden Tag gleiche Zeit um 19.30 Uhr pünktlich kommt... Sie kommt und äh, er kommt. Wir wissen nicht, ob es seine... Ja, so. Und es war fantastisch. zu Und sie war sehr, sehr interessiert. Aber es ist selten, dass ein Fuchs bleibt so lange in deinem dein Garten. Ja, hoffentlich, das
0: ist, äh, hoffentlich nichts Gefährliches. Nein,
1: fantastisch. Und,
0: Wie alt ist deine Enkeltochter?
1: Wir haben zwei äh, Enkeln. Äh, zwei Jahre und vier Jahre.
0: Ja. Ein sehr schönes Alter. Ja, ja. Ein sehr anstrengendes Alter, aber oh. ein sehr schönes Alter. Ja. Mit einer Frau, mit, äh, mit Chantal, mit äh, ihr bist du seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Ihr hattet, glaube ich, in diesem Jahr den 40. Hochzeitstag. Ja. <lacht> äh, freut sie sich, dass sie plötzlich so ungemein viel Zeit mit dir verbringen kann, mit ihrem Mann verbringen kann? Oder hofft sie schon, dass du bald wieder aus dem Haus bist und dass der Ball möglichst bald wieder rollt?
1: Ja, aber es ist kein Problem. Wir, wir haben, äh, wie gesagt, wir, sind, äh, wir haben einen Garten. Wir können in Deutschland äh, spazieren gehen. Wir können fahren. Wir können fast alles machen. Wir müssen weiter eine Disziplin halten. Äh, meine Frau geht am Morgen wie, wie alle in äh, etwas kaufen und so. Sie muss aufpassen. Sie weiß das. Aber es ist kein Problem für uns. Als mhm. ich auch. Als, wir können auch trainieren. Äh, nicht voll trainieren, aber
0: ist nicht zu beklagen. Wir aber ein bisschen mehr Zeit für die Familie bleibt doch. Ja,
1: stopp. Stopp, klar. Natürlich, wir, wir sind seit lange zusammen und äh, seit mehr als 40 Jahren jetzt und äh, ist schon... Das ist Fall, wir, wir sind gewöhnt daran, das ist klar, aber das ist gut auch. Wir vergessen diesen Moment, wo wir überall sind oder also so, wir machen alles schnell und so und jetzt sind, sind es ist ein wenig mehr Ruhe und das ist, das ist immer
0: gut. Ein bisschen weniger Tempo, da kommen wir noch drauf äh, ja. zu sprechen, glaube ich, bei unserem Gespräch. Der Fußball ruht, äh, der gesamte Sport und das Leben an sich macht Pause und, und das jetzt schon seit einigen Wochen. Ja. Ähm, Lucien, du bist seit mehr als 50 Jahren mit dem Fußball verbunden als Spieler, als Trainer. Noch wissen wir nicht, wann wieder gespielt werden kann und wir hoffen natürlich, dass es in ein paar Wochen soweit sein wird. Hast du schon mal ein Fußballspiel, den Tag X, an dem der Ball wieder rollen kann und du als Trainer an der Seitenlinie stehen kannst, hast du ein Fußballspiel schon mal so sehr herbeigesehnt wie in diesen Tagen? Das
1: ist, das ist eine unglaubliche
0: Sache. Es ist sehr komisch
1: plötzlich, du kannst ja, es, es, ändert, es ändert viel, natürlich. Plötzlich kannst du nicht mehr Fußball spielen und äh, du kannst nicht normal trainieren. Und so, wir müssen, wir müssen das akzeptieren und äh, wir hoffen, dass es <lacht> bald weitergeht mit, mit dem Fußball. Das ist klar, es fehlt uns.
0: Ein Def Stück Normalität in unserem Leben.
1: Ja, natürlich, das, das fehlt definitiv.
0: Mhm. Um den Menschen auch ein bisschen Ablenkung zu bieten, um sie zu unterhalten, ja. damit wir nicht nur über Corona sprechen müssen.
1: Ja, ja klar. klar. Du hast auch positiven Sachen und, und auch, das ist, das ist äh, wir haben schon darüber gesprochen, für uns es ist es okay, es ist kein Problem. Aber für andere Leute es ist es ist nicht so einfach.
0: Ja. Nicht so einfach ist sicherlich an der momentanen Situation für dich als Trainer einiges. Was ist denn das schwerste an der Situation für dich jetzt im Moment? Ist es, dass kein normales Training stattfinden kann, weil es einfach noch nicht möglich ist, weil einfach noch diese Kontaktsperre besteht?
1: Nein. Das ist das ist normal und ich finde, ich nehme die positive Aspekt. Für mich positiv ist, dass wir machen können ein paar Sare wo wir normalerweise keine Zeit haben, das zu arbeiten. Wir arbeiten viel äh, individuell Technik, Technik am Boden, Technik in die Luft, äh, viel vor dem Tor. Äh, und äh, alle Gruppen, Gruppen von allen Trainern, wir sind mehr, äh, weil wir, wir nehmen äh, eine vier Gruppe, eine sechs Gruppe und so. Und wir machen viel Technik, viel Technik, wir machen auch ein wenig Physik. Die Konditionstrainer machen das auch. Aber wir machen Sachen, die normalerweise machen wir nicht so viel. Und wir profitieren dafür. Und es ist, es ist angenehm. Sehr, sehr angenehm. Die Spieler machen das sehr, sehr gut. Und es ist, es ist dann. Aber wir freuen uns, dass wir wieder trainieren können und Spiel machen können und, auch Ballbesitzübungen machen können. Es ist momentan verboten, wenn man eine andere Sache...
0: So kenne ich dich. Immer das Positive sehen, das ist ja. auch richtig. Dabei die Regeln einhalten, ziehen die Spieler auch auch mit? Also erkennen sie auch den Wert, dass Sie sind alle top ausgebildet, sind alle gut in Form, aber erkennen sie, dass es ihnen auch hilft, dass das, was du eben oft sagst, dass man individuell arbeiten kann, an kleinen Details arbeiten kann. Haben sie da auch Spaß daran?
1: Ja, sie haben viel Spaß daran. Weil sie sind immer mit dem Ball. Sie äh, haben äh, äh, der Ball regelmäßig, regelmäßig hier und sehr, sehr oft. Wenn du arbeitest äh, vor dem Tor mit vier oder sechs Spieler. das können sie. Äh, können Sie viel, viel lernen und äh, wir machen viel Technik, Linksfuß, Rechtsfuß und Schüsse aufs Tor, Volley und so und äh, das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr
0: interessant. Das ist andere Trainings, das ist klar. Ist das dann gefühlt jetzt im Moment wie eine Vorbereitung, nur ohne Testspiele? Wie, wie müssen wir uns diese Phase im Moment vorstellen? Wie geht ihr auch als Trainer da eben ran? Wie konzipiert ihr das Training? Ihr müsst ja auch ganz neue Ideen haben.
1: Ja, natürlich, und äh, weil wir können nicht immer das, das gleiche Training machen. Natürlich, wir müssen viele Sachen ändern, aber es liegt auch an Detail. Aber es funktioniert, äh, äh, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Sie haben das bis jetzt äh, sehr, sehr gut gemacht. Und du und musstest wir, sind, wir sind immer zufrieden nach, nach, nach dem Training, egal welche Gruppe oder so, so, so.
0: Und du musstest bei all dem aber doch wahrscheinlich auch komplett bei Null mit den Plänen anfangen, denn beim besten Willen, es hatte doch kein Trainer die Pläne für eine solche Zeit in der Schublade.
1: Nein, das ist, man lernt immer. Und man muss bereit, immer etwas zu lernen. Das ist, das ist ganz anders. Das klar muss sagen, es fehlt ein Plan, was wir können richtig anfangen. Wir wissen noch nicht. Und deshalb die Dos Dosierung ist ist ein wenig anders, aber wir müssen das sowieso antizipieren. Wir müssen bereit sein und wir müssen unser Best machen, die Mannschaft, äh, wie sagt man, zu zu präparieren.
0: Sprecht ihr darüber auch? Also im Moment die Arbeit auf dem Platz hast du geschildert? Ja. Finden auch, ich weiß es nicht, Gespräche in kleinen Gruppen statt oder sprichst du einzeln mit den Spielern? Bereitest du sie auch mental darauf? Nein, vor? Wir,
1: haben, wir haben Gruppen gemacht, Gruppen äh, gesprochen, aber nicht mit dem Spieler. Die, Spre die Spieler, wir sprechen individuell und fünf Meter voneinander. Und so, <lacht> wir müssen weiter diese Distanz respektieren. Das ist sehr, sehr wichtig für alle. Und äh, wir sind am Anfang das Training getrennt. Sechs Spieler sind da, sechs Spieler sind da, sechs Spieler sind da. Wir sind momentan 18 zu trainieren, 18 Feldspieler. Und ja, ich sehe diese Gruppe an diesem Tag und eine andere Trainer sind diese Gruppe, ein andere Trainer diese Gruppe und einen Tag nachher, wir wechseln die Gruppe. Mhm. Und wir machen jede Trainer
0: Macht etwas anders. Auch für euch sicherlich eine große Herausforderung. Und wie du sagst, wir wissen noch nicht. Irgendwann im Mai, so hoffen wir, das Signal zu bekommen, dass dann die letzten Spiele dieser Saison, neun Spieltage sind es noch, ausgetragen werden können. Und diese neun Spiele werden ja darüber entscheiden, wer wird deutscher Meister, welche weiteren Mannschaften qualifizieren sich für die Champions League. Ja. Da möchten wir natürlich dabei sein. Und das alles wird in Stadien ohne Zuschauer stattfinden. Sebastian Kehl hat neulich im Kicker ein Interview gegeben und hat dabei prognostiziert, dass es eine, ich zitiere, verrückte saison end geben könnte. Dass also sehr viel Verrücktes passieren kann, Unvorhersehbares, Überraschendes. Wie wirst du die Mannschaft dann auf diese Konstellation vorbereiten? Und? Ganz wichtig. Wie wirst auch du dich selbst auf diese Konstellation ja, vorbereiten? Ja,
1: das ist ganz neu für alle Trainer in der Welt, muss ich sagen. Wenn das, welche Trainer das erlebt, welche Mannschaft das erlebt. Ich habe das persönlich einmal erlebt, als ich in der Schweiz war. Uh, einmal haben wir ohne Zuschauer gespielt. Meisterschaftsspiel. Das ist sehr, sehr komisch. Wir haben das festgestellt in Paris. Natürlich, das ist ganz, ganz anders. Und klar, wir müssen uh, uh, die Mannschaft sehr, sehr gut vorbereiten, weil es, es ist wichtig. Es ist anders. Du hast kein, kein, kein
0: Zuschauer. Kein Supporter. Wie war das denn in Paris? Also schilder doch mal genau. aus deiner Perspektive, das Spiel geht los, die Champions-League-Hymne in diesem Fall erklang und äh, keine Begeisterung, keine, keine Choreografien, keine Anfeuerung. Wie hast du das Spiel erlebt? Denn das wird einfach jetzt in den nächsten Wochen und gehen wir mal davon aus Monaten auch der Normalfall sein. Es wird sehr, sehr still. Ja, es ist,
1: es ist natürlich sehr, sehr speziell. Nicht nur für die Spieler, für die Trainer, für alle, auch die vor ihrem Fernsehen sind. Das ist komisch, du hast keine kein Bewegung in, in Tribüne. Das Tribüne, das ist ganz anders. Aber für dich
0: kannst du, du bist ein Trainer, der sehr aktiv trainiert, der sehr viele Anweisungen gibt. Und ich frage mich ja oft, wie man dich in einem Stadion mit 80.000 verrückten Zuschauern ja. überhaupt verstehen kann. In Paris habe ich deine Kommandos sehr gut hören können, die Spieler sicherlich auch. Ist das bei all dem, was uns nicht so gut daran gefällt, aber auch etwas, was dir vielleicht hilft, dass deine Kommandos dass du aktiver eingreifen kannst?
1: Ja, wir müssen, wie gesagt, wir wissen nicht, wenn wir anfangen, wir werden anfangen, aber wir müssen uns vorbereiten und das ist klar, das ist ganz anders, das ist ganz anders für alle. Die die Trainer und vor allem auch die Spieler, natürlich und vor allem in, in, in Dortmund, wenn du spielst vor 81.000 Zuschauer, die pushen ohne Ende die Mannschaft und das wird es wird etwas anders und wir müssen uns gewöhnen daran. Und äh, klar. Und jetzt wir arbeiten sehr, sehr hart auch. Wir machen viel Technik, aber auch mit viel Intensität arbeiten wir mit den Konditionstrainer. Auch wir machen das sehr gut. Die Spieler machen das sehr gut. Aber wir wollen noch mehr, weil es ist, es wird anders. Es wird ganz anders.
0: Erstmal wollen wir uns ja auch nicht beklagen. In erster Linie wollen wir ja alle Nein. die Saison zu Ende spielen und wir wollen sportlich wissen, wer ist der Beste. Wenn es eben aus medizinischer Sicht nur ohne Zuschauer möglich ist, dann akzeptieren wir das gerne. Zu der Frage aber nochmal den Überraschungen. Also das, das Feld in dieser Saison war ja sehr eng beisammen, auch oben an der Tabellenspitze. Viele Mannschaften, die sich noch etwas ausrechnen. Glaubst du, so ähnlich wie Sebastian Kehles eben prognostiziert, dass es viele Überraschungen noch geben wird, also werden eben auch die Spiele anders verlaufen, ist nicht automatisch immer die bessere Mannschaft in der Tabelle dann auch der Favorit, der Faktor Publikum, du hast das schon angesprochen, wie glaubst du, wird die Saison zu Ende gehen? Das
1: kann niemand sagen. Wir müssen uns vorbereiten, aber äh, nicht nur Technik, Taktik, Physik, auch auch mental. Äh, du hast, du bist im Stadion, du hast keinen Lärm, du hast keine Unterstützung, du hast keine Pfiffe, du hast du hast nicht und das ist das ist ganz anders. Und äh, ja, wir müssen uns ins Training vorbereiten. Ich hoffe, wir können bald spielen, äh, auch. 11 äh, gegen 11 im Training. Es wird unser Freundschaftsspiel Wir brauchen das unbedingt. Und wir müssen das nach purple regelmäßig machen und zu gewöhnen. Wir sind im Training ohne Zuschauer und wir müssen uns vorstellen, es wird weiter ohne Zuschauer. Und wir müssen, wir müssen das wie Profi machen. Wir müssen das top machen. Und wir freuen uns, dass wir wieder, äh, zusammen spielen, äh, können. Elf gegen elf machen. Und wir werden am Anfang vielleicht mit zweimal 25 Minuten machen, nachher zweimal 35, nachher eine normale Zeit, zweimal 45. Das, das brauchen wir unbedingt. Ohne Freundschaftsspiele. Es wird so ein sehr, sehr schwer, äh, eine gute Leistung zu bringen. Und wir müssen das schaffen.
0: Gut, klar ist, wir machen natürlich immer nur das, was uns gestattet wird äh, ja. von den Medizinern und auch von der Politik. Wie lange aber, denkst du, wird es dann dauern? Du hast gesagt, es ist gar nicht so viel verloren gegangen vielleicht. Also man kann viel im individuellen Bereich arbeiten, auch im athletischen Bereich. Aber wie lange wird es dauern, bis die Spieler wirklich wieder bei 100 Prozent und damit eben auch bereit für den Wettkampf in der Bundesliga sind?
1: Ja, wir haben, wir haben eine Woche. Total, äh, ja, es nicht trainiert kann ich das nicht sagen. Die Spieler hatten äh, Aufgabe äh, zu Hause. Individuell. Individuell Training. Eine Woche, äh, ja, Maximum zehn Tage. Und nachher haben wir angefangen mit äh, individuellem Training. Sie haben nicht äh, nicht viel verloren. Aber es ist trotzdem anders.
0: Die Adaption an weil, die neuen weil, weil, Umstände.
1: Weil wir spielen äh, seit... Äh, ja, äh, März, 11. Äh, wir haben ke kein Spiel gemacht. Das macht schon einen Monat. Und es wird noch wahrscheinlich circa einen Monat dauern. Das ist, das wird zwei Monaten ohne, ohne Spiel. Deshalb müssen wir profitieren, wenn wir die Autorisation haben, 11 gegen 11 zu machen. Wir müssen das so schnell wie möglich machen im Training. Zwei Kämpfe, äh, Spiel, normales Spiel. Es wird sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Du hast schon darüber gesprochen, wie der Austausch natürlich mit deinen Trainerkollegen funktioniert. Und das sind ja auch in aller Regel deine ersten wichtigsten Ansprechpartner. Ist mehr denn je aber auch unser Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für dich, der immer schon sehr vorausschauend auf diese Krise auch geblickt hat, der sehr früh auch schon Hygienemaßnahmen vorgeschlagen und eingeführt hat? Und also
1: die Ärzte haben unglaublich... Unglaublich viel zu tun. Unser Arzt, unsere Ärzte haben sehr, sehr viel zu tun zwischen Trainingsgelände und Krankenhaus und äh, sie sind mehr als den ganzen Tag besetzt und sie machen eine unglaubliche Arbeit ja. momentan.
0: Wie alle Ärzte im Land und äh, ja. es ist ja schön, dass ihnen auch mal die verdiente Würdigung jetzt zuteil ja, wird. Dass ja, wir sie
1: also, machen, wenn du siehst, äh, ein paar Bilder oder so, du, du liest ein wenig, was ist was passiert in Krankenhäusern. Das ist das ist unglaublich. Ja,
0: können wir froh sein, dass ja. wir sie haben. Hilfe, das ist auch schon ähm, ein gutes Stichwort, Lucien, weil bei nahezu allen Clubs äh, es inzwischen sich durchgesetzt hat, dass verantwortliche Geschäftsführer, ähm, dass aber auch Trainer, dass Spieler auf Teile ihres Gehalts verzichten und zwar um zu helfen, mhm. nämlich den vielen hundert, den vielen tausend in Anführungszeichen normalen Mitarbeitern der Clubs, mhm. ähm, Viele Fußballprofis, von denen es ja oft heißt, sie hätten durch das viele Geld, das sie verdienen, auch den Bezug zur Realität und zu ihrer Umgebung verloren, engagieren sich mit ganz erheblichen Summen zum Teil. Bist du bei allem Schlechten, was Corona leider mit sich bringt und in vielen Kranken, bist du aber auch regelrecht froh darüber, dass der Fußball jetzt einmal auch positive Schlagzeilen schreiben kann, dass er etwas zurückgeben kann, dass er mit dem vielen Geld, das im Umlauf ist, auch helfen kann?
1: Ja, natürlich. Ich, ich finde, das ist keine, keine spezielle Sache. Es ist ganz normal für mich, das zu machen. Ich habe schon das lange äh, gesagt. Es ist ganz normal für mich. Ich hoffe Es ist, nicht es ist gut, aber es ist für mich ist nicht speziell. Okay, es ist, es ist ganz normal.
0: Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich an dieser Stelle ein bisschen indiskret werde. Wir telefonieren ja auch ab und zu miteinander. Und ich erinnere mich tatsächlich, das war noch relativ früh im März, dass du mir gesagt hast, Daniel, ich möchte auf einen Teil meines Gehaltes verzichten. Ist das eine gute Idee? Und wir haben uns dann damals darüber unterhalten. Ja. Danach kam der Gehaltsverzicht. Ist das etwas, was langfristig auch bleiben kann, dass eben der Fußball sieht, wir, wir haben eine Aufgabe, wir können auch denen helfen, die nicht so viel haben wie wir?
1: Ja, es wird wird sowieso äh, weiter der Fall sein, bis wir wieder vor äh, mit mit ohne, ohne Zuschauer spielen. Und es für mich ist es ganz normal, die Spieler müssen das verstehen, total verstehen, auch äh, die Trainer und so, das, das ist das ist ganz normal, das ist nicht speziell
0: für mich. Eine tolle Aktion hat es ja gegeben von unserem Kapitän, von Marco Reus, mit äh, Help your hometown, der Junge ist Dortmunder und fühlt sich einfach verpflichtet, den Menschen in seiner, in unserer Stadt zu helfen. Auch der BVB sammelt ja Geld an Spieltagen, die nicht stattfinden, spenden Menschen Geld für Bier, das sie nicht trinken, an die Kneipen, in die sie im Moment nicht können. Also es gibt ja da ganz viele kreative ja. Ideen der Menschen und äh, sicherlich ist das ist das gut, dass es ähm, so kommt. Lucien, du bist, und jetzt haben wir schon ganz viel über dich als Trainer gesprochen, der den Fußball liebt, aber in erster Linie bist du natürlich auch Mensch, ähm, der, und das weiß ich aus vielen unserer Gespräche, das Leben sehr zu schätzen weiß und der sich sehr, sehr viele Gedanken auch macht über unser Leben. Bist Ehemann, haben wir schon drüber gesprochen, bist Familienvater, bist Opa. Welche Hoffnungen verbindest du denn ähm, an die Zeit nach Corona, dass wir Menschen, dass wir als Gesellschaft auch etwas aus dieser Krisenzeit mitnehmen? Oder hast du Angst, dass wieder alles so werden wird wie vorher?
1: Diese Situation, Coronavirus, Wir denken, ich denke äh, an die Leute, die sterben. Das ist, das ist sehr schwer. Sie sterben, und die letzten drei Wochen, vier Wochen, sie können nicht mehr ihre Familie treffen, ihre Freunde treffen. Sie sterben allein. Allein, allein. Und das ist, das ist, das ist sehr, sehr schwer. Das müssen wir... Pff, es ist eine ein Katastrophe.
0: Solche Situationen müssen Solche wir in Situation, der Zukunft verhindern. Sie
1: sind allein, du kannst nicht adieu sagen. Und das ist sehr, 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 sehr schwer. Für mich, ich bin traurig, wenn ich darüber spreche. Ich hoffe, wir werden, dass wir werden etwas von, von dieser Situation für uns ziehen, lernen. halten, lernen. Die Ökologie hat schon etwas gezeigt, viele Manifestationen überall.
0: Die Umwelt meinst du?
1: Umwelt, ja. Ist, äh Und ich, ich habe eine, eine Bilder gesehen in Indien wo die Leute von einem Dorf äh, können endlich sehen äh, die Bergen.
0: Ja, das habe ich gesehen, Himalaya so frei wie nie. Ja
1: und vor der Krise, Coronavirus Krise, war es nicht der Fall. Sie konnten nie einmal die Bergen sehen, weil es war zu viele, wie sagt man, Pollution.
0: Zu viel Umweltverschmutzung.
1: Ja, das ist klar und es ist es ist wir, wir müssen das das an das sehen dass das ist klar das ist unglaublich das ist unglaublich schon in 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 Venedig in Italien Venedig ja ja der 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 Fluss ist schon schon hell sie sehen wieder äh, ein paar einfach paar, wie sagt man äh, poisson fisch ja
0: das Wasser ist einfach klar ja, wieder ja, natürlich ja, an ganz klarer vielen Stellen wieder. Hm.
1: und ich kann mir vorstellen Sie haben auch viele gesagt, die, 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 diese Boote, die sind dort mit drei, 3.000, 4.000 Menschen. Die in, großen Kreuzfahrtschiffe. Ja, es, 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 wird, es wird sich ändern. Wir werden das nicht mehr sehen, das ist klar. Das wird unmöglich. Die, werden, die Leute werden auch ein an wenig Angst haben. In einem Boot drei, 3.000, 4.000 äh, Menschen so es, es wird sie äh, wird ein wenig eine Änderung ich ein den, bisschen den, den, zurückdrehen das Rad und ich. ja ja wir sind der Mensch ist fähig viele Sachen zu erfunden es ja. war fantastisch jeden Tag du hast eine, eine Neuigkeit etwas mehrere mehrere Sachen diesen erfunden verstehst du was ich meine aber wir gehen zu weit wir gehen einfach zu weit und der Mensch geht immer zu weit. Es ja, war eine fantastische Sache, aber wir gehen zu weit. Wir einfach, haben eine
0: Verantwortung für die nächsten Generationen? Ja, für ja. die
1: nächsten, für unsere, unsere Kinder, für unsere äh, Enkelin oder so. Das, wir müssen darüber denken, weil, weil wir. Ich denke, wir machen nicht die Welt auch so, so gut. Ja, du hast mir Sie, mal erzählt. was ich meine. Mein ja, du hast
0: mir mal erzählt, ja. als du Kind, als du Junge in den Bergen warst, ihr hattet Schnee einen Meter und äh, inzwischen. Ich habe ja,
1: beim, beim, mein, äh, wie sagt man, es war eine, wie sagt man, eine Manifestation in Lausanne. Waren zehn, zehntausend, zehntausend Menschen in äh, der Straße. Äh, und äh, war ein, ein. Äh, transparent. Transparent. Also es war geschrieben, Danke Papa, danke Mama für äh, den Schnee. Es gibt keinen Schnee mehr. Also wo ist der sagen, Schnee? Die Kinder wollten sagen, wo ist der Schnee? Und damals, ich erinnere mich, war viel Schnee äh, und es ist, es ist ganz anders geworden und es geht weiter. Woher kommt dieser Virus? Warum kommt dieser Virus? Ja? Von wo? Wegen was? wir müssen das analysieren. Natürlich, weil
0: ja, es Welt ist nicht ist, gut für alle. Die Welt ist sehr global geworden, ja, die Globalisierung ja. natürlich.
1: Es ja, es ist wegen der Mondialisation. Das ist klar. Das ist klar. Wir machen zu viel. Es ist klar. Ich kann das verstehen. Ich kann das total verstehen. Wir sind alle... Schuld, alle Schuld. Und
0: schauen auch zu vielen nur auf uns. Ja. Das heißt, wir müssen auch müssen wir auch lernen, dass, wie wir es jetzt in dieser Krise gezeigt haben, Solidarität wichtig ist, dass es nur gemeinsam geht, dass wir auch gucken müssen, wo sind die die Schwächeren? Wo können wir den Schwächeren etwas helfen? Ein anderes Thema, von dem ich weiß, dass es dich eben auch im Solidargedanken sehr bewegt, ist das Thema der Flüchtlinge auf Lesbos. Da sind wir eben bei der Hilfe ja, für andere.
1: Das ist klar, in, in Lesbos sind viele Immigranten, sind, ich weiß nicht, 30.000, 40.000, mindestens.
0: Viel zu viele, ja. Und sie
1: sind alle zusammen. Sie schlafen in, in Tante von 2 Meter Quadrat, vier Meter Quadrat. Sie gehen in Toilette, wo 10.000 gehen am gleichen Tag. Und sie sind dort, sie bleiben dort und es ist, es ist unglaublich, es ist unglaublich und äh, ja.
0: Da braucht es dringend Lösungen. Ja. Wir können die Probleme lösen, ich glaube das hat Corona gezeigt, aber wir schaffen vieles einfach nur zusammen. Ja. alle. <lacht> Ja, unheimlich schwierig, jetzt noch einmal den Bogen zurückzuschaffen zu dem, worüber wir eigentlich am liebsten sprechen, nämlich den Fußball. Deshalb lassen wir diese Worte an dieser Stelle für heute auch einfach einmal so wirken. Denn auch das wollen wir ja mit unserem Podcast erreichen, dass wir über Themen weit über den Fußball und über Borussia Dortmund hinaus sprechen. Lucien, dir ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für viele tolle Einblicke in deine Gedankenwelt. Eben zum Teil auch weit über 433 und 352 hinaus.
1: Merci. À toi.
0: Euch, liebe Fans, liebe Zuhörer, hat es bei allen schweren Themen zwischendurch hoffentlich wieder Spaß gemacht. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass auch für die kommenden Folgen unseres Podcasts schon einige tolle Gäste zugesagt haben. Deshalb nochmal an dieser Stelle: Am besten ihr abonniert unseren Podcast. Ihr abonniert das Teil bei Apple oder Google Podcasts. Bei dieser oder Spotify. So verpasst ihr dann garantiert keine Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.